0: Como é que é, maltinha? Está tudo bem? Sejam muito bem-vindos a episódio 15 de Desnorte. passou-se passou um tempito, não é? Passou-se um tempito. Um, não sei se se nota pela minha voz. Mas estou cansado, estou, estou exausto. Um, o malta também, também ia perguntar porque é que não tinham saído episódios esta, estas semanas... Eu tinha feito na altura um storyzito uh, a dizer, pronto, a explicar que, que pá, não tinha pedido gravar e não sei o que, que ia sair entretanto. Uh, mas já yeah, não. Uh, vou explicar aí, pá. pá basicamente foram. Pá, eu já não me lembrava de ter assim uma semana como a que tive uh, na, semana, na primeira semana em que eu falhei e depois também, pronto, vieram as complicações. Que advém que das coisas que aconteceram na primeira semana, vieram na segunda semana. Mas basicamente, pronto, assim, só para começar num tom uh, alegre, não é? Um, pronto, o episódio sai à segunda, não é? Eu normalmente eu gravo ao domingo ou à segunda, normalmente até mais à segunda. Mas basicamente, o meu avô faleceu uh, no domingo, um, ou seja, de ontem a 8, ele ele faleceu. Pá, então não estava, como vocês devem imaginar propriamente, no mood para gravar um podcast. Uh, e depois também na segunda foi o funeral e tudo. Uh, pai é sempre complicado, é sempre tenso. Né? Uh, e pronto, por isso é que na primeira... Pronto, naquela semana eu também não ia sair, mas eu também estava a pensar passar a gravar pá, e, opa, um, um ou dois dias depois. Uh, saí um bocadinho mais atrasado o dessa semana, mas pronto... Uh, Saía. A cena é que começou, né? Começaram a acontecer merdas nessa semana que foi porque depois foi no dia em que eu ia gravar, e já não lembro se foi tipo na quarta-feira, que passei na própria quarta, o meu cão foi atacado. A minha mãe de manhã foi passear o, o, o meu cão e ele foi atacado por dois cães que o ferraram todo e ele ficou. Ficou em algum mau estado, fomos para o, para o veterinário, mas ele não tinha marcas nem nada, não tinha marcas tipo de... de tipo de não tinha sangue nem nada, estão a ver, mas ele mancava bué, ele estava a mancar bué, e, e isto, isto aqui dá, dá umas voltas engraçadas, né? porque ele estava a mancar bué e estava traumatizado, basicamente estava sempre cheio de medo, sempre a tremer e estava sempre a, a pedir para, para, para vir para o meu colo e assim... E, e pronto, estava traumatizado basicamente. Tinha acabado de ser atacado por dois cães, né? foda-se. Um, dois cães que têm dono, uh, porque ele basicamente foi atacado à frente de uma, de uma casa de um senhor, do, do dono dos cães. A minha mãe falo, falou com o senhor: disse-lhe: uh, Ele, aliás, até há uma testemunha e tudo que, que viu o ataque. Um, a minha mãe falou com o senhor a dizer que os cães dele tinham atacado e o senhor ainda se virou e disse ah, mas como é que você sabe que são os meus cães? e a minha mãe disse, não, porque são esses cães que, que estão aí atrás de si em sua casa e acho que ele começou tipo, a disparatar, tipo, a dizer sim, sim, está bem, não sei, eu não vi nada, eu não vi nada e vazou uh, por isso isto também ajudou à festa e depois tivemos que ir à, à esquadra, à polícia para fazer queixa um, tivemos também que nos certificar que nestes casos os cães não são uh, abatidos estou a perceber, porque um, por exemplo se um cão atacar uma pessoa de uma forma grave e essa pessoa apresentar a, um, é, se, se, se é, o, o, a queixa o cão pode ser abatido se corroborar a queixa, o cão pode ser abatido e nós não queríamos não é, que os cães fossem abatidos porque porque pronto, apesar de, dos, de serem uns cães uns, uh, filhos da puta não é? uh, pá, se calhar o, o mais culpado ali é propriamente o dono do que, do que os cães não é? uh, mas pronto, também tínhamos que tratar dessa cena da queixa, mas ainda tivemos que dar muitas voltas porque o veterinário na altura não soube logo o que poderia ser, porque o, o Nero que é o meu cão, não estava a comer nem, ta, nem sequer estava a, a cagar não fazia nada, porque ele também nem sequer ir à rua, porque estava sempre a mancar, e... O que eu achava era que... De cada vez que ele mancava, parecia que lhe vinham flashbacks do ataque. Estão a perceber? E então... Então, basicamente, ele sempre, tipo, mancava. Começava a tremer por todo lado e olhar para mim, porque devia-se lembrar do ataque. Então, ele fez um raio-x, não tinha nada, não tinha nada partido, nem nada, o que foi, pronto, já foi bom. Mas... Ele, eles não, ninguém conseguia explicar porque é que ele, ele mancava. Então eu um, saí do veterinário, fui para o, para o Centro Hospitalar Veterinário do Porto para as urgências. E fui lá com ele e fizeram depois um acho que é um hemograma para, para ver se ele tinha alguma infecção ou assim, mediram na febre, nada. Estava tudo ótimo. Só viram que ele tinha o pâncreas um bocadinho dilatado ou inflamado. E eu, e eu assim mas, isso, e, mas eles estavam a dizer que isso não poderia, poderia não ter a ver com o um ataque. Uh, e que poderia ser por causa disso que ele estava a mancar e eu, então espera aí, mas ele ele é atacado, passa a mancar a partir do momento em que é atacado mas não é por causa do ataque que ele começa a mancar que é a puta de coincidência uh, e pronto, e então ele também vai fazer agora uma ecografia na quinta-feira mas entretanto depois de andar nestas voltas todas, de um lado e para o outro, porque, o veterin... porque depois também é lixado, porquê? Porque o Nero, ou seja, receitaram uns anti-inflamatórios, deduziram que poderia ser alguma coisa inflamada, porque o fizesse mancar, e assim é né, com o Nero, tipo, para tomar comprimidos. Eu sei que isto é meio que clichê a dizer dos cães, mas tipo, o Nero é mesmo complicado. Primeiro, não dá para esmegalhar, por exemplo, não dá para triturar o. Uh... Conhecem a palavra esmegalhar? Tipo, a palavra é terrinha, não é esmigalhar? <risos> Uh, não dá para tipo, triturar o, o comprimido e mexê-lo com a comida que ele mais gosta, que ele não come. Tipo, ele adora atum, latas de atum. Eu posso meter o comprimido totalmente triturado na lata de atum, que ele não come. Uh, lata de atum, enrolar num pedaço de fiambra, não come. Uh, meter dentro do paté, não come. Não dá para comer. Tem que lhe se enfiar o comprimido pela goela abaixo, que só eu aqui em casa é que posso fazer. Porque se for, se for o meu irmão a minha mãe ou o meu pai a abrir a boca e a forçar-lhe, ele ferra, mas a mim não me ferra. Então eu tento, mas ele. e, e, e fecho-lhe o focinho para ele. para obrigá-lo a engolir. e ele fica a olhar para mim com o focinho fechado. e eu abro, eu abro o focinho e ele consegue tipo, puxar o vómito. E, e meter o comprimido para, para fora. é. Opa, é uma cena mesmo ridícula. Um, só que a confirmar que estava a gravar. por isso. Um, só. Ah, okay, por isto no hold para ver se que não, que não clico. exatamente. Um, mas há. Yeah, Uh, é boeda complicado. Pronto. E, uh, e pronto, eu, eu tinha pai três comprimidos para lhe dar um. para umas cenas que tinha que lhe dar e cozilho um bocadinho de frango com arroz a ver se ele comia, mas ele também não comia quase nada, estava meio traumatizado. Mas entretanto descobri porque é que ele estava a mancar. Pá, e de facto, tipo, não é fácil. Mas eu também acho estranho como é que eles não viram isso nos, nos os veterinários. Acho boeda estranho. Uh, mas sim, também não é o, o sítio. <risos> Onde, onde, onde iriam procurar, não é, instintivamente. Basicamente, porque é que ele mancava? Porque os cães ferraram-lhe nos tomates. Ou seja, ele estava com os testículos, com o escroto, em ferida. Sei que isto faz um bocado de impressão, principalmente para, para os homens, não é? Imaginar. Mas tipo, estava com alta ferida, que já estava com alta crosta. E, e ele agora já não manca quase nunca mas o que eu deduzia era que ele ao caminhar às vezes tocava ali nos tomatitos ou assim e fazia com que ele desse tipo uma guinada e que parecia que estava a mancar mas na verdade ele não tinha nada na perna o que lhe dava era no, nos tomates ou seja, nós descobrimos isso e depois foi tipo o momento Eureka ah, por isso é que o cão está a mancar hum, então agora o que acontece nós, eu vou tentar lhe rapar um bocadinho dos pelitos à volta porque eu desconfio com os pelos agarram-se de vez em quando às crostas e puxam a crosta e deve picá-lo Uhum, e yeah, isto faz boa de impressão uhum, por isso yeah. basicamente foi isso que aconteceu e ele pronto ele agora está melhor uh, tivemos que trocar-lhe de, de, de arnés nós basicamente quando vamos levamos à rua eu levo uma trela e, e ponho um arnés porque como ele, como ele é muito agitado eu quando o puxo eu não quero que, que lhe faça força no pescoço porque ele tem um problema na traqueia o, o meu cão tem um problema na traqueia que faz de tossir muito, então, se eu lhe puxar assim e ele tiver um arnés que lhe prende muito no pescoço, ele começa a tossir muito. e, hum, e Então, pronto, eu comprei-lhe um arnés assim para, para fazer mais almofadado no peito. Mas agora, sempre que pegamos nesse arnés, ele começa a tremer por todo o lado porque ele associa aquele arnés ao ataque. Então, tivemos que começar a usar outro arnés e ele já vai assim com esse arnés, ele já vai na boa passear. Uh, mas já yeah, anda um bocadinho traumatizado eu já lhe costumava, ele chama-se Nero mas eu às vezes eu chamava-lhe Sombra porque ele andava sempre atrás de mim e eu tropeçava muitas vezes uma vez bati com os cornos mesmo na porta da despensa porque hum, eu estava tipo a caminhar para um lado e depois já dar um passo atrás vi que ele estava tá, ou melhor, para voltar a caminhar para a frente e ele estava mesmo nos meus pés que ele está sempre nos meus pés e eu ia tropeçar nele e para não calcar, deixei-me cair e ao deixar-me cair, estava demasiado perto da porta da dispensa e bati com, com a cabeça na porta uh, e, uh, e ele nem se mexeu, o cabrão <risos> mas já, yeah, então ele agora se ele já era uma sombrinha então ele agora está, está muito pior anda sempre para trás de mim, para um lado e para o outro tipo, eu sento numa cadeira ele deita-se debaixo dos pés da cadeira onde eu estou está sempre a tirar se para cima de mim para vir para o colo está complicado, mas pronto, já está melhor e acho que é um processo lento. Pronto, então já vamos, né? Em, 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 semana complicada, morte do meu avô, meu cão é ferrado. Próxima cena que aconteceu, neste, no dia seguinte ao meu cão ter sido ferrado, uh, o meu irmão chega. Uh, esta parte. Pronto. Pelo menos esta das piores coisas é a mais engraçada. <risos> que, que foi chega o meu irmão tipo um dia de manhã acho que foi mesmo na quinta na quinta ou na sexta chega o meu irmão tipo cá abaixo eu já estava acordado e ele chegou cá abaixo vira-se para mim ó Vitor se está-me a doer o cu Opa, eu... quando um gajo nos diz né? quando uma pessoa nos diz está a doer o cu nós não assumimos que seja assim propriamente nada de grave não é? Hum... E pá, eu rimo, né? Mas. E pronto, e começam aquelas merdas, não né? Aquelas merdas básicas que tu lás. Tipo, sempre que alguém disser. Ou sempre que um homem disser a outro homem que lhe dói o cu, claro que vai começar aquelas merdas de. o que é que andaste a fazer? Essas merdas, não é? Pronto, e eu estava tipo. Comecei a rir, eu. Mas, mas porquê? O que é que tu andaste a fazer com o cu para te estar a doer? E ele, pá, não sei. Tipo, o que é que está que é que tá a acontecer? Mas sinto um papo e eu, mas será que não são restos de alguma coisa que ficaram aí, não sei opa, não estava a levar a sério, estão a perceber e ele, não, está aqui, tem aqui um papo que me está, do, tipo, se eu carregar dói-bué, e ao caminhar dói, e eu, opá, pronto, olha, vê-se isso não sei o que é que poderá ser, espera um bocadito opa, e amanhã se continuar a doer opá, vamos ao hospital, ou assim opa, ele no dia seguinte acorda e diz que está muito pior com muito mais dores, o papo cresceu, opa, então fomos a uma clínica e... Pronto, marcamos uma consulta para verem aquilo. Pá, hum, viram aquilo e disseram lá. Eu achei aquilo muito estranho, apesar de eu não perceber nada de coisas de medicina em geral. Mas não deixei de deixar estranho. Primeiro falei com a minha namorada. E, mas não vou dar spoiler, ok? Não vou dar spoiler do que era. Para, uh, só vou dar o spoiler que ela acertou. Eu só lhe fiz uma pequena descrição daquilo que ele tinha. E ela disse o que, o que achava que era. E acertou. Apesar de, que quando ele foi à clínica, os médicos terem dito outra coisa. Disseram que ele tinha uma fissura. E eu, foda-se, mas como é, que, como é que ele teve uma fissura no cu, né é? E eu perguntei ao meu irmão: mas, mas tu não me perguntaste como é, que, como é que. Como é que ele tinha uma. Como é que tinha nascido uma fissura no cu? E. e, e ele disse: não, não, não perguntei. E eu, pois, também é. É assim, tipo, ninguém quer bem saber, não é? Mas pronto, disseram que ele tinha uma fissura no cu. Pá, e deram-lhe umas merdas pelo tomar e não sei o quê. E para esperaram uns dias para ver como é que se desenvolvia o caso. Para depois ele ser reavaliado. reavaliados se continuasse a doer. Pá, mas a cada dia que passava a doer cada vez mais. Passei que chegou, a, acho que foi a segunda-feira. Ele já não aguentava. Foi para as urgências do hospital, mesmo. Apá, e... E eu, mesmo até aqui, até, ele, foi, okay, ele foi para as urgências, mas rapaz, não deixa de ser um papo no cu, não é? Nada de grave, nunca ninguém morreu de, de uma coisa que lhe cresceu no cu, não é? Uh, por isso eu não estava muito preocupado e de repente, não é? Ele vai na segunda, uh, isto na segunda já desta semana que passou, ele vai para o hospital e liga-me passado um bocado o meu pai a dizer que o meu irmão vai ser internado e vai ter que ser operado. Eu, o quê? Mas o quê é que ele, mas, mas o é que se passou? E basicamente disseram que ele tinha um abscesso no cu. Que foi o que a minha namorada tinha dito logo desde o início. Que aquilo podia ser um abscesso e que ele poderia ter que ser operado. Epa, e, e isto não faz pensar acerca da vida no geral? Tipo, de repente está tudo bem. Estava tudo bem com o meu irmão. Tá, okay, tudo super tranquilo. E de repente ele tem um abscesso no cu. Já viram isto? Nós, nunca, nós não podemos dar nada como garantido. E porque depois é, é, nós não damos valor ao facto de... Tipo, eu não dou valor, quer dizer, agora dou porque vi o que ele passou. Mas tipo, eu até ter visto aquilo que ele estava a passar, eu não dava valor ao facto de não ter um obsesso no cu. Mas, e, e não dava valor à importância que o meu cu tem para a minha mobilidade. Tipo, ele estava a caminhar, parecia que tinha tipo, uma laranja entre as pernas. Estou a ver, tipo, com as pernas bué afastadas, sempre a mancar, tipo, se ele... E depois nós, nós contraímos o cu muitas mais vezes do que do, que, do que acho que temos noção. Porque ele sempre contraía o cu, doía-lhe imenso. Lá está, porque o papo estava lá dentro e ao apertar aquilo doía bué. E o que é que, que é que acontecia? E ele, ele apercebeu-se, e eu a falar com ele, apercebi-me disso, da quantidade de vezes, ele assim, eu agora é que tenho noção da quantidade de vezes que nós apertamos. Tipo, contraímos o cu. Por exemplo, quando vamos à casa de banho, vamos mijar ou assim, estamos a fazer xixi, não é? E estamos, sem saber, estamos a, estamos a, contrair, a contrair o cu. Quando alguém, por exemplo, estou, estou sempre na brincadeira com o irmão, faço conta que lhe bato ou assim, e ele contrai o cu. Porque, ou seja, ele passava-se comigo, porque muitas vezes eu dava-lhe tipo uma palmada nas costas e ele contraia o cu e doí-lhe, é, Ou seja, muito, nós muitas vezes nem sequer temos noção que contrariamos o que, o que contraímos o cu uh, pá, e, 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 e foi uma complicação na vida dele de facto foi uma complicação na vida dele porque porque eu vi o que ele passou mas já, yeah, teve dois dias internado no hospital ou três dias, teve três dias no hospital uh, foi operado ele diz que foi muito desconfortável porque de repente tinha tipo sete e eram todas mulheres, doutoras, tipo, sete porquê? Porque estavam porque aquelas médicas internas, sabem? Aquelas que estão no, 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 no seu ano de estágio e assim. Então ele estava tipo de lado e estavam tipo sete médicas, tipo, a mexer no cu dele e tipo, a olhar e a discutir o cu dele. E, e pá, eu, por um lado, tenho pena que não tenha acontecido isso a mim, porque eu tinha pai aqui, pai, dez minutos de stand-up, não é? Porque, pá, porque isto não deixa de ser bem é engraçado. Eu, eu, ele estava ele mesmo frustrado, porque, porque depois eu, eu acho que uma, da, uma das coisas que nós mais queremos na vida é ser compreendidos, que as pessoas compreendam o nosso sofrimento e que as pessoas compreendam aquilo que estamos a passar. E, e se alguém tiver um cancro, toda a, gente, e, e toda a gente fica tipo... Tem pena, não é? Fica... Apoia a pessoa. Mas com um abscesso no cu, já não é bem assim, não é? Tipo, se, o meu irmão estava... em. Em sofrimento, ok? Eu, eu vi-o a sofrer, mas nós cá em casa, tipo, estávamos sempre a rir dele. Porque não deixa de ser um obsesso no cu e não deixa de ser o Engraçado. Por isso acho que essa deve ter sido a pior parte para ele. Não ser compreendido e ninguém compreender o sofrimento dele. Porque agora vão me perguntar: Ei, tiveste internado no hospital, o que é que tiveste? Um obsesso no cu? <risos> tiveste um obsesso no cu. Se fosse, tipo, se fosse tipo. Arranhei-me no braço era mais. Era, era tipo, mais impressionante. Ou, ou causava mais pena, não é? Por isso ele passou. Por isso imaginem o que é que se passou já nesta semana, não é? De repente tenho o, o, o falecimento do meu avô, passado um bocado o meu cão é atacado, e passado um dia está o meu irmão no hospital a ser operado a um abscesso no cu. <risos> eu acho que ele não queria que eu falasse isto no podcast, mas tarde demais, não é? Uh... <risos> Ai Pai, olhem, e, e depois também, pronto, para ajudar, tive uma semanita complicada no trabalho. Uh, trabalhar até à meia-noite, houve um dia que até trabalhei até às três da manhã, foi uma semana muito complicada. Por isso, há, estamos aqui, olha, 20, foi, foram 20 minutinhos para explicar isto, mas calma, eu também não, vou, não vai ficar por aqui, tenho aqui outras coisas para falar. Uh, mas, já olhem, foi por causa disto, então espero que esteja mais ou menos justificado. Também não tenho que dar justificações a ninguém, não é? Eu estou-me a cagar para vocês. Uh, mas já foi isso, basicamente, que se passou na minha semana. <risos> uh, mas pronto, depois também deixei... Ia, ia gravar, mas também deixei passar mais alguns dias porque iam acontecer coisas. E assim falo de tudo logo aqui no podcast. Nomeadamente o facto de já ter a minha tatuagem. E vou... Uh, ao mesmo tempo que falo disto Vou já aproveitar para dizer que lembro se de ter falado Que ia criar uma cena Só para a malta do podcast e não sei o que Para quem ouve o podcast, para seguir Pá, Eu tinha falado noutras plataformas Tipo na altura sugeriram-me uma cena que eu já nem me lembro do nome Tinha pensado no Reddit Tipo, não subReddit Numa cena assim Só que eu pensei, foda-se Tipo, as pessoas não vão estar Tipo, de repente estou no Insta ou no Twitter E de repente, tipo, não vão estar aí para o Reddit Tipo, é bem estranha Então, o que, fazia, o que para mim fez mais sentido Foi criar um Instagram que, que dá para tudo basicamente Posso pôr vídeos, posso pôr stories, posso pôr fotos Sobre de merdas que, que, que faço no, no, no podcast Ou que falo no podcast por isso mh, decidi criar um Instagram já agora. Por isso, mh, malta, sigam aí o Pod, o, o Instagram do Pod, que é desnorte.pod. Okay? É, já tenho lá duas, duas publicações já preparadas. Uma é dos Tomates do Meu Cão, com a Frida. É, não dá para ver muito bem. ok Não dá para ver muito bem. É, mas eu acho que se percebe. Uh, uh, conseguem ver e também está uma foto lá está da minha tatuagem que eu fiz uh, fui fazer a tatuagem na quinta-feira para a experiência muito fixe para a curtir 6 uh, horas e meia que demorou a minha tatuagem a fazer Pá, mas eu eu acho que na foto tipo na foto não se percebe, ou seja na, a foto não faz jus à tatuagem. A eu sempre eu mostrei as fotos a, a pessoas e as pessoas disseram que estava fixe e não sei o quê, mas depois, sempre que eu mostrava tipo ao vivo, as pessoas diziam: Ei, esquece, o tipo ao vivo é outra coisa. Tenho, as cores são completamente diferentes e tenho mais uma noção do tamanho e não sei o quê, e um, por isso, um, por isso ah, sigam e desnorte.pod para ver. Pá, e, pá, vou tentar pôr lá merdas. Estão a perceber tipo, cenas que me vão acontecendo, depois é mais fácil eu falar delas aqui pôr a foto lá. E pronto, e se quiserem, opá, sei lá, uh, fazer perguntas, pá, interagir no geral, não é? Também não quero estar aí a obrigar, mas pronto. Isto é só aqui uma cena para a malta do pod. Sei que não, não, toda a gente não vai seguir porque tem mais que fazer, mas ia yeah, pá, olhem. Achei que era uma cena podia ser uma cena bacana para interagirmos interagir todos e para eu mostrar de uma forma mais visual cenas que vou falando aqui. Mas, já, olha, experiência altamente. Fiz na Piranha Tattoo Studios, em Viseu. Não sei se vocês já ouviram falar. Pá, curti -bué. Foi o Tiago um, que me fez a tatuagem. Tiago underscore dot no Insta. Pá, ué da fiz uh, Curti o uh, O tempo passou, ué da rápido. Eu comecei às, que é, Três horas. Uh, comecei às três horas acabei por volta das nove e meia uh, da noite demorou mais do que eu estava à espera porque a minha tatuagem vocês vão ver quem for ver uh, é, ou seja, é um retrato do, do meu cão mas tipo no, em quadrados tipo, dá um ar meio cibernético então, tipo mas acho que fica uma cena ficha e diferente não se costuma ver muito pelo menos acho eu uh... Mas, basicamente, ele teve que ir quadradinho a quadradinho. Ou seja, ele teve que dar todo o detalhe, quadrado a quadrado. E ele, nos quadrados mais pequenos, passava, tipo, meia hora. Estão a perceber? Tipo, é ridículo o, o quão minucioso e o quão detalhado e quão um perfeccionista ele tem que ser. E quão um perfeccionista ele foi para fazer a cena. E foi o da fish um... Em termos de dor, foi a minha primeira tatuagem. Em termos de dor, pá, não custou mais na fase final, ou seja, aquela hora final, uma pessoa já está cansada tipo, a pele já está massacrada e como ela ainda está ali a dar retoques que é aquela hora, é tipo aquela hora dos retoques uh, e então basicamente ele está tá a fazer uma ferida por cima de outra ferida estão a perceber, está a tatuar por cima de sítio que já está tatuado e assim essa parte custou mais um bocadito uh, mas já pá, é super tranquilo senão eu também não tinha aguentado 6 horas e meia não é? uh, pá, mas foi, foi tranquilo foi tranquilo um foi foi bacana foi um dia um dia fiz o que é que eu posso dizer é boa viciante sabem tipo já que, já quero ter porque o meu objetivo é pá, gostava de tatuar este o braço direito não é onde eu fiz esta tatuagem curtia tatuar já queria tipo, no dia seguinte ir fazer mais tatuagens estão a perceber é boa viciante uh, e essa é e o tempo passa bem rápido porque é boa satisfatório de ver e ela tatuar sabem tipo é é engraçado ver o, o detalhe que fica na pele. O detalhe que eles conseguem pôr na pele. É bué da fiche. Curti, curti. Hum, e também outra cena que eu curti. Fui apanhado de surpresa. Foi um filme que eu fui ver ao cinema. Que opa, até já não me estou a lembrar do título. É deixem me só aqui ver no estante. É qualquer coisa Copperfield. Copperfield. A Vida Extraordinária de David Copperfield, exatamente. O David Copperfield, para quem não sabe, para além de ter sido o um mágico, não é? há o David Copperfield do mágico, mas não é sobre esse David Copperfield, ok? <risos> é sobre a personagem do, um, do, do, aquele escritor, do Charles Dickens, exatamente. Uh, e é tipo... Opa, eu só queria ir ao cinema, que já não ia ao cinema há oé da tempo. Um, e não tinha assim grande filme, um filme que, que nós queríamos, queríamos mesmo ver, pá. E vimos aquilo, curtimos a thumbnail e não sei o quê, pá. Parecemos assim um filme alegre. Um, e eu, pronto, eu queria ver assim uma coisa assim mais alegre, um, pá. E, e não sei se era por ter as expectativas baixas, porque não fazia, nunca tinha sequer ouvido falar do filme, pá. Eu adorei o filme, achei mesmo incrível. Ou seja, como aquilo é ficcional e é tipo um livro. Aquilo é baseado num livro assim, na vida do, do David Copperfield, que é um escritor e que, e que passou alguns trabalhos e algumas dificuldades. E como aquilo é, é inspirado em ficção, tipo, pode acontecer tudo no filme, estão a perceber? Tipo, não, tudo é justificável por ser ficção e as personagens estão tão bem... Tipo, uh, os atores são tão, são tão fixos e têm graça... Uh, e é assim mágico e tem e tem sítios assim bué, mágicos que nos fazem querer ir para lá. opá, adorei o filme. Fica aqui uma uma recomendação, para se conseguirem ir ver. Pá, curti bué o filme. A vida extraordinária de David Copperfield. Eh, curti bué. Não não há grande não há muita mais coisa que eu possa adiantar acerca disso. e e pronto, vão ver. Se curtirem esse tipo desses mundos mágicos e não sei quê, se curtirem tipo Harry Potter e merdas e Senhor dos Anéis, opa vejam porque... Pá, curti, ué. Sabem, tipo, aquel, aquelas cenas que é... Por exemplo, eu não sei se vocês... Eu, eu já li um... Só li um livro do Charles Dickens, que foi uh, uh, Os Cadernos de Pickwick, que, que não curti muito, por acaso. Era um livro que eu queria mesmo bem ler e, uh, e não curti. Um, pá, não curti. Não foi o que eu estava à espera, basicamente. Uh mas muitas vezes acontece aquelas cenas nos, nos livros que é tipo, de repente está tipo por exemplo, pa passa-se em Londres e está, neste caso, o livro que eu estava a ler era tipo, o, a personagem principal era o Sr. Pickwick de repente ele estava tipo, a passear na rua e encontrou, em, tipo, ele encontrava sempre alguém na rua ou seja Tipo, aquelas merdas que só acontecem nos filmes, sabem? E nos livros, em que estão tipo, a passear na rua e encontra-se alguém na rua e vai acontecer algo incrível por ter encontrado, encontrado aquela pessoa. Tipo, aquilo acontece no filme, de repente, tipo, ele, o, o, o David Copperfield encontra uma pessoa que, que só tinha estado, tipo encontra tipo, deitado na rua, uma pessoa com quem tinha estado tipo, no início do filme, há boi anos atrás, estão a ver pá, não sei, é bueda é difícil de explicar o filme é random, é aleatório tem graça, é mágico é, é fixe uh, vão ver uhum... pá, sinceramente não sei se porque basicamente eu queria basicamente este episódio explicar o que é que aconteceu e, uh, e como eu ainda estou assim meio cansado eu até, olha, eu até nem fui para lado nenhum estou a gravar neste momento na minha, na minha cama uhum... E já, tô, já me está a dar uma soneira do caralho. Olha, e já agora, olha, nem tinha planeado falar disto, mas também, olhem, fiquem aqui com uma recomendação: o, uh, li o livro do, do Trevor Noah, O Sou um Crime e Curti e Boé. Até um livro, não é um livro propriamente pequeno, acho que até tem. Eu acho que tem a versão de bolso, sinceramente. Mas tinha tipo 380 páginas e li tipo numa semana. Uh, é boeda bom. O, o, Curti Boé é o livro. Uh, ele tem Boé da Graça, eu curto curto boi os especiais dele na Netflix. Ele é um humorista para quem não conhece, o Trevor Noah. Uh, este livro basicamente é, chama-se um Crime porque ele nasceu uh, na África do Sul no tempo do, do Apartheid, ou, na, ou melhor, no tempo do Apartheid, na fase final do Apartheid, não é? Uh, apanhou essa transição, então é muito interessante. E depois tem muita graça. Tipo, ele tem quantas histórias que passou com Boé da Graça, uh, tem partes muito emocionantes. Pá, é Boé da Fixe o livro e para quem quiser até saber um bocadinho mais sobre o Apartheid e tudo, é bem da fixe curti é uh, sei que este podcast não foi propriamente engraçado mas olhem, eu curti sou me bem uh, basicamente uh, a organizar as coisas da minha ideia porque estas semanas foram um bocado caóticas mas já yeah, olha, espero que tenham curtido aí vai ficar por aqui, vou guardar uns temas que tinha aqui guardados uh, fica para a semana uh, mas já yeah, olha, não se esqueçam de seguir aí, desnorte.pod vão lá, vão lá seguir agora, enquanto estão a ouvir Dou-vos tempo aí para ir ao Instagram e vão lá seguir. Desnorte.pod. Eu se calhar devia ter dito isto no início, não era? E aí eu devia ter dito isto porque. porque Se vocês tivessem. Tiv tiv houve pessoas que se calhar estavam a achar o início do podcast uma seca e não ouviram. Mas eu relembro no próximo pod também. Não aparece pressa. Por isso, olhem. Espero que tenham curtido aí. Desnorte.pod e olhem é a vida não é uh, não tenho mais nada a dizer yeah, estava a ver se me lembrado mais alguma coisa mas não tenho mais nada a dizer pronto malto olhem este foi o meu Desnorte até para a semana Desnorte